Benvenuti a Pixel Club, puntata 22. Questo è il miglior podcast fotografico del mondo intero, conosciuto, sconosciuto, extraterrestre, quello che volete. Ma chi lo dice? Lo, ovviamente io, Maurizio Natali di Saggiamente. Matteo Gasquet di Mio Lessons. E Massimiliano Latella di Saggiamente. Ma sì, dai. Ma sì, certamente. Dice che ho esagerato come intro? Un pochettino, <ride> diciamo che è il più modesto, dai. <ride> Vabbè. Vabbè, ci, ci, qui ci sono anche recensioni aliene su iTunes che confermano <ride> che è il miglior podcast dell'universo va bene ragazzi allora davvero benvenuti come dicevo prima puntata 22 cerchiamo di aumentare questo ritmo delle puntate e magari di farle anche un po' più brevi seppure Matt avevamo visto insieme l'altra volta che tra i commenti eh, per i quali vi ringraziamo assolutamente i commenti che abbiamo trovato su, su iTunes parecchie persone invece dicevano che preferivano i podcast lunghi magari sì, li accompagniamo sì, un, eh, un utente diceva che ci ascolta mentre monta i video di matrimonio, io gli faccio tantissimi complimenti perché non, non riuscirei mai a ascoltare la mia voce mentre faccio qualcos'altro, quindi se lui ci riesce per due ore è, è sicuramente una, un, insomma, un complimento in più che ci fa piacere che stavi dicendo Max? Magari ci ascoltano lu- per lunghi viaggi in auto, facciamo voli pindarici. <ride> Va bene, cerchiamo di essere più diretti questa volta, va. A parte gli scherzi, stiamo riuscendo ad essere, ehm, questo sì, un po' più precisi nella cadenza, cioè le nostre due settimane ultimamente le stiamo eh, mantenendo, non vorrei parlare troppo presto, però speriamo che insomma si riesca anche in futuro a continuare con questo ritmo. Andiamo al succo della questione, che in realtà questa settimana è abbastanza ristretto perché ci sono eh, relativamente poche novità anzi per lo più si parla di, di firmware eh, e quando si parla di firmware non può non venire fuori Fujifilm che è probabilmente l'azienda in che sta puntando di più proprio sull'assistenza continua ai propri eh, utenti, acquirenti chiamateli come volete che abbiamo visto già con eh, le macchine fin, fin dalla prima X100 insomma che eh, è stata portata avanti con tantissime generazioni di firmware con major release e via dicendo ed anche con le fotocamere più recenti come la xt 1 che mi pare sia arrivata come major release al numero 4 addirittura no? e... 5, 5. <ride> fa, fa 5, paura sì. veramente quando magari gli altri marchi per una sciocchezza vanno a saltare una generazione con i numeri loro Io la mia... portano tanta roba dimmi <ride> Io ho la mia 5D Mark III che è a 1.1.4, qualcosa del genere. Mamma mia, che uno potrebbe dire no, è perché Fujifilm allora fa male le cose, Canon è migliore. No, aspettate, qui la questione è che proprio Fujifilm da una generazione all'altra, soprattutto con l'uscita di nuovi modelli e nuove funzionalità, prende e tac riporta anche le funzionalità nuove, quelle ovviamente possibili sul corpo in base alle sue specifiche hardware, eh, sui modelli più, più vecchi ed è una cosa assolutamente... La, da lodare insomma e, e ora si parla di un aggiornamento importante per due macchine anche recentissime cioè la xt 2 e la X-Pro2 e Matt, tanta roba, tanta carne al fuoco mi pare eh? beh c'è parecchia roba Sono, si parla di un totale di 33 nuove funzioni o comunque miglioramenti eh, aggiustamenti vari eh, gli ultimi 5 serie verranno a, a maggio a fine maggio mentre la versione, gli altri, la versione 2.0, 3.0 per X2X-Pro2 dovrebbe arrivare a giorni, forse a ore, perché loro dicono fine marzo, siamo oggi il 29, data in cui stiamo registrando questa puntata, per cui eh, manca davvero poco. E ci sono aggiornamenti molto interessanti. Um, alcune cose, per esempio, di cui io, per esempio, nella mia recensione ne parlavo fin da, da, dalla, dalla XT1 e da, dai modelli precedenti, il bracketing con l'esposizione era limitato solo a tre scatti adesso invece lo, lo portano fino a nove scatti se, se non ricordo male uh, c'è un, migliorano la, 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 il rilevamento volti eh, perché adesso la macchina userà i punti a rilevamento di fase non più i punti a contrasto per il rilevamento volti per cui dovrebbe esserci un netto miglioramento non solo di velocità ma anche proprio di, di risultati Uh, aggiungono, vabbè, aggiungono i, i, i settaggi custom per il, il fuoco continuo anche sull'X Pro 2 quindi i 5 set che ci sono anche sull'XT2 
Eh, e poi ci sono tantissime altre robe, adesso sto, li sto riguardando velocemente, beh, vabbè, aggiungono ISO 125-160 fra i valori estesi, um, quando metti la ghiera, su, la ghiera dei tempi sul valore T potrai portare l'esposizione lunga fino a 15 minuti mentre adesso è limitato a 30 secondi eh, insomma potrai controllare gli ISO direttamente dalla ghiera frontale invece che, che, che la ghiera quella dedicata e insomma c'è, c'è, c'è un sacco davvero un sacco di roba insomma molto, da leggendo la maggior parte di questi, di questi miglioramenti si capisce chiaramente che sono miglioramenti che arrivano da feedback di utenti insomma Max, tu ne avevi individuati anche altri che ti erano piaciuti, diciamo, no? in questo aggiornamento. Sì, eh, come ho scritto proprio sul sito, su Saggiamente, avevo individuato una serie di punti che, che mi piacciono molto. Alcuni erano proprio eh, mancanze fondamentali, tipo la possibilità di inserire le, il, il proprio nome nei dati EXIF, il, per ah, quanto il riguarda il copyright delle foto, sì. Non che serva molto, però insomma le altre ce l'avevano già da un, <ride> da un sacco di tempo. Quindi. Poi ero molto curioso perché si parla della possibilità di avere dei file RAW per quanto riguarda le foto fatte con i filtri avanzati e qui bisogna capire come, come verranno considerati perché um, prendiamo tipo il filtro pop oppure il, il filtro tilt shift. Uh, sono davvero curioso di capire in quali parametri poi si potrà intervenire perché è una cosa abbastanza strana perché su JPEG mm. tu hai il file no, finito secondo me, scusa se ti interrompo Max secondo me qui come fanno anche altri brand il RAW sarà pulito cioè praticamente il JPEG ti viene col filtro e tu però puoi scattare col filtro se ti piace l'effetto e al tempo stesso tenerti il RAW pulito per fare eventuali altri sviluppi ah quindi tu dici sì, sì. Comunque che rimarrà il robo pulito, sì, sì, okay, sì. Sì. poi come diceva Matthew ci, sa, ci sono il tempo per la lunga esposizione è programmabile fino a 15 minuti, quindi chi usava gli scatti remoti può lasciarli a casa tranquillamente, <ride> poi la questione del riconoscimento del volto come già diceva Matthew, ma in, in sostanza si va a pareggiare alcune delle funzioni che erano state introdotte con la XT2 nella vecchia X Pro, vecchia poi, nella X Pro 2 e la XT2 va a guadagnare alcune funzioni avanzate per mantenere quella certa distanza fra le due eh, in modo da separarle leggermente insomma. Tanta roba, davvero tanta roba interessante. Eh... Ah scusami, un'altra cosa, eh, si potranno cambiare gli ISO mentre stai registrando video, cosa che non si poteva fare, su un'altra cosa che viene in mente che è un po' noiosa con la con l'XT2 attuale. Io sono veramente contento di questo tipo di atteggiamento di Fujifilm. Ora non vorrei sparare sempre sulla, sulle stesse aziende, però devo dire, no, non faccio infatti nomi, devo dire che effettivamente se si prendesse un po' spunto da questo metodo di lavoro, diciamo, rispetto alle macchine fotografiche e ai propri acquirenti, si farebbe solo uh, il, uh, un, un ottimo servizio, ma, ma anche per se stessi, per la propria immagine, perché io vedo che... Guardate, guardate, Guardate che tantissimi, tantissimi utenti stanno passando a Fujifilm. È una cosa che non sta cessando a interrompersi. È iniziata già diversi anni fa e continua ad andare avanti. Ma ci sono veramente fotografi che fanno la fila appena ci sono degli eventi, per esempio Fujifilm in cui fanno vedere le fotocamere. Io ne ho visti parecchi qui vicino da me alla Cine Sud. E, e, e mi accorgo della, diciamo, della diffusione anche dalla quantità di articoli che hanno nei negozi cioè per esempio in questo negozio di fotografia da cui mi servo io eh, cioè, certo Canon rimane una parte grossissima delle vendite però c'è una sezione Fujifilm dove hanno l'impossibile proprio perché eh, le vendite vanno a gonfie vele sono macchine richiestissime eh, a proposito di aggiornamenti firmware però uno interessante lo fa Canon probabilmente eh, anche se si tratta di, di un rumor allo stato attuale per quanto pare sia piuttosto confermato eh, e il discorso tra virgolette curioso se vogliamo è che in questo caso però mentre con Fujifilm sono più o meno delle aggiunte con Canon sembra più una corsa ai ripari per alcuni limiti che aveva la 5D Mark IV almeno questo è il mio modestissimo punto di vista. Eh, però ehm, di novità Max ce ne sono anche qui parecchie 
Sì, fondamentalmente anche Canon con questo qualcosa perché non si è capito bene se sarà un firmware scaricabile dall'utente oppure come riporta Canon Rumors sarà un, un passaggio obbligato al camera center per fare l'aggiornamento ci saranno sicuramente molte novità eh, a partire ad esempio dal crop factor per i filmati 4k che è stato ridotto a 1.27 e ricordiamo che prima era 1.78 quindi diciamo che l'area, diciamo che l'area eh, interessata del sensore adesso è molto più ampia ci sarà la possibilità di di avere una, mo- una modalità full read del, sensor, del sensore a 3K e altri aggiornamenti praticamente solo sul lato video eh, sia per i filmati full HD eh, che riceveranno anche una, una modalità a 72 o 75 frame al secondo e tante altre migliorie insomma sempre, sempre riguardanti diciamo il, il lato video video eh, il lato video sì. Sì. per il lato che era foto quello, non vedo niente dove... era quello effettivamente dove c'è stata forse maggiore Carenza. delusione eh, sì, da parte degli, degli utenti però alla fine ragazzi si è capita sta cosa cioè è, è inutile che la gente si aspetti qualcosa che non arriverà mai cioè è chiaro, chiarissimo se non chiaro anzi che eh, Canon ha la sua linea di cineprese e vuoi fare video con, con Canon perché non so, ti piacciono gli obiettivi piuttosto che la color science che ah, effettivamente piace anche a me moltissimo e eh, ti compri come ho fatto io una C100, c'è poco da fare perché se ti vuoi mettere a fare video eh, seriamente eh, sei un po' obbligato con le, le reflex di Canon avrai sempre un pochino questo, questo limite dovuto al fatto che non essendo non essendo macchine nate per fare video mancano tutta una serie di, eh, di opzioni di, ma, ma anche di banalità voglio dire di marker eccetera eccetera che sono eh, ovviamente fondamentali per chi fa video a un certo livello poi ovvio se ti metti diciamo di buona lena eh, comunque con una 5D anche la Mark II facevi fai degli ottimi video per carità figuriamoci con la Mark IV però sono tutte cose che poi eh, magari ti richiedono più strumenti esterni un, un un monitor che ti dia magari cose che mancano lì tipo focus picking, zebra pattern, quello che vuoi per cui eh, ti si complica un po', un po' la vita invece se prendi una cinepresa vai in spalla che poi neanche in spalla la devi tenere e sei già pronto eh, Matt allora dimmi un po' come la vedi questa cosa di Canon so che tu Reflex non sei più tanto interessato però eh, sicuramente l'argomento video invece ti tocca da vicino ma è sicuramente un film interessante, io mi ricordo per esempio questo discorso del, del crop che c'era con, con, con la, il crop precedente che c'era quando la 5D è uscita, eh, tantissimi si erano lamentati, anche blog di una certa fama come Philip Blumis dicevano ma come, come è possibile, bla 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 bla, quindi insomma sicuramente da, da quello che, che vedo qua hanno cercato di... Eh, andare incontro a questi feedback negativi o comunque queste richieste mi sembra comunque un firmware che almeno fa capire che Canon ascolta e non rimane insomma non ignora completamente le richieste sul resto mi trovi d'accordo c'è ovvio loro hanno la loro linea di C100, C300 e sicuramente non, non non, non probabilmente non avranno mai una 5D Mark IV o Mark V Mark VI che fa concorrenza diretta a questi altri prodotti sicuramente questo rende un po' gli utenti scontenti ma perché? Perché poi ci sono altri brand come Panasonic che invece sulla GH4 e poi soprattutto sulla GH5 hanno, hanno messo delle cose che si trovano anche magari su C100 C300 e quindi siccome Canon un po' quella che ha che ha contribuito a questa rivoluzione nel mondo video con la 5D Mark II, ma che secondo me molti utenti si aspettavano da lì in poi a vedere una 5D sempre più dedicata al video, non solo alle, alle macchine fotografiche. Invece Canon da lì ha poi deciso di uh, cominciare la sua linea di, di, di cineprese professionali. Per cui, insomma, è chiaro che come hai detto tu non si, può, non si può sempre avere tutto certo Panasonic per carità anche lei ha i suoi camcorder la sua serie di, di, di prodotti broadcast e cinema però sulla GH4 GH5 non ha mai, non ha mai limato niente anzi 
sulla Jack 5 ha messo così tanta roba che addirittura ha dovuto, ha dovuto prevedere dei firmware per, metterli, per renderli tutti attivi insomma. quindi sicuramente eh, una differenza di, di strategia di, 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 insomma, di divisione dei, dei, dei vari prodotti c'è però direi che questo aggiornamento comunque è, è, è un aggiornamento che almeno Fa, cap- fa capire che Canon è comunque ancora interessata a, a 5D anche su- sul lato video insomma. sì e poi secondo me una cosa importante è che questo aggiornamento consente eh, a Canon di mantenere anche il, il modello in qualche modo eh, competitivo diciamo anche nel, nel medio periodo perché altrimenti eh, alla fine la, la 5D Mark IV comunque è uscita da relativamente poco eh, non ho la data diciamo sotto mano non la ricordo a memoria ma direi eh, meno di un anno insomma no? più o meno più o meno sì eh, eh, quindi eh, evidentemente c'è eh, un chiamiamolo problema di, di vendite o comunque di eh, soddisfazione degli utenti che hanno già acquistato il prodotto ma anche un problema eh, sul da, futuro cioè quello di eh, rendere ancora appetibile questa macchina proprio in un mondo cui, in cui dove si è, usci- è uscita una GH5 che sta per fare sfacelo praticamente nel, nel, nel settore per chi è interessato al video che poi dal suo purtroppo sappiamo che anche qualche lato negativo per carità perché eh, col sensore più piccolo hai qualche tra virgolette svantaggio di cui abbiamo già parlato un milione di volte è inutile che ci ripetiamo all'infinito però eh, è anche vero che secondo me da un certo punto di vista eh, Panasonic è un po' forse forse avvantaggiata se vogliamo per quanto ci sia di base un suo interesse nel realizzare prodotti di questo tipo eh, proprio dal discorso del sensore cioè eh, avere un sensore abbastanza più piccolo di quello full frame io credo che anche in termini di potenza di calcolo ti richieda meno sforzo diciamo per fare determinate operazioni tipo una lettura completa del, del, del sensore la velocità della stessa lettura insomma sono tutte cose che secondo me in qualche modo rendono eh, un po' più complicato eh, il, un po' più complicata la vita a Canon che eh, ci lavora diciamo su una macchina full frame come, come la 5D Mark IV no? che ne dici Matt? no sicuramente ci possono essere delle difficoltà tecniche in più assolutamente va bene allora ehm, in realtà di notizie in questo frangente non mi pare ne siano uscite altre tuttavia ehm, io e Matt avevamo dato un'occhiata a un video interessante su, su youtube eh, di il nome qui è veramente una sfida da pronunciare Max Jurgei non lo so come diavolo si dice ma troverete il link nelle note dell'episodio io, io ho provato a capire il cognome però quando Dai. guardi i suoi video lui comincia dicendo ciao sono Max ah quindi anche lui non lo non so hai <ride> non lo sa dire neanche lui eh, non lo so magari comunque <ride> scherzi a parte ehm, comunque è un, è un canale che è il suo che ogni tanto seguo perché qualche volta fa dei, dei video interessanti e questo qui eh, di cui volevamo parlare riguarda la Olympus M1 Mark II eh, vista proprio lato video ora non so che faccia lui nella vita però noto che spesso eh, punta sul, sul discorso dei video e mi sembra anche abbastanza preparato sulla GH5 gli ho sentito dire un paio di sciocchezze l'altra volta ma probabilmente non aveva le informazioni aggiornate diciamo io ero stato all'evento di presentazione sapevo qualcosa in più e mentre su questa M1 Mark II eh, ha sollevato un po' di dubbi proprio sulla resa video eh, dicendo che effettivamente eh, ha una serie di problemi ora Matt tu eh, li hai un po' elencati quelli che secondo te sono più interessanti di quelli che lui aveva citato quali, di quali mi volevi parlare? Sì, sì, ma eh, confermo che lui principalmente si occupa solo del, del, del lato video, delle varie fotocamere che prova e quindi fa anche dei test abbastanza approfonditi perché la, il video, diciamo, la recensione completa dell'M1 Mark II lato video dura quasi mezz'ora, quindi insomma ha fatto diversi test, diverse cose. Lui praticamente, diciamo che il titolo proprio del video dice perché non dovreste prendere questa fotocamera per, per il video e lui praticamente uno dei problemi principali che solleva dice la qualità 4K è buona, discreta ma rispetto alla concorrenza come può essere la Panasonic G85 o una Sony S1500 lui addirittura dice che è anche inferiore alla, alla 4K dell'X2 però diciamo che a G85 e 6500 sono prodotti che costano la metà lui dice 
con la metà del prezzo prendi una macchina che ha una qualità 4K eh, superiore addirittura lui ha detto che gli sembra un 2.7K poi eh, portato 4K addirittura Uh, poi parla del cinema 4K che uh, Olympus uh, insomma, pubblicizza con un bitrate di 237 megabit al secondo che però è variabile e spesso in realtà il bitrate usato è molto inferiore lui dice 37,40 io da quello che ho visto era tipo 50,60 però comunque insomma è vero che il bitrate variabile in questo caso poi insomma tu leggi 236 e dici wow è veramente molto alto poi in realtà spesso viene usato molto meno e quindi e a me scusami sono... metta, a me questa cosa personalmente mi ha scioccato perché eh, in teoria eh, il bitrate variabile non è una cattiva cosa no? perché se tu hai per esempio una scena statica è inutile che mi spari 237 megabit, eh, megabyte addirittura al, al secondo vabbè lo posso anche capire però se poi viene gestito così in realtà mi sembra più una presa per i fondelli cioè... sì quello ma ti dico io su quello avevo fatto anch'io dei test per andare a cercare gli artefatti facendo un paragone fra il 4k normale quello insomma, l'ultra hd standard 16 noni e il cinema 4k e nei miei test non avevo trovato una differenza sostanziale detto questo io la M1 Mark II l'ho provata più per, i vid- più per le immagini per la fotografia che non per i video per cui magari se Max ha fatto più prove magari qualcosa in più lui ha trovato uh, non è la prima volta comunque che leggo questa storia dei megabit variabili uh, sulla qualità del 4k ti dico, io l'ho, l'ho paragonato all'XT2 ad esempio e non, non l'ho trovato così inferiore anzi c'erano del, degli elementi dove trovavo addirittura la, la Olympus un po' più nitida o comunque con delle cose in più eh, per me è chiaro che rimane un prodotto più orientato sulla fotografia che sul video come sono sempre stati tutti i prodotti Olympus il 4K l'hanno messo perché secondo me è il mercato che lo richiede eh, e sicuramente per me si possono fare degli ottimi video è chiaro che rispetto a una G85 ci sono delle cose in meno e comunque Panasonic da sempre ha avuto un ottimo 4K su tutti i suoi prodotti se uno mi chiedesse eh, per fare 4K cosa mi consigli la M1 Mark II non sarebbe in cima alla lista quello sicuramente eh, quindi insomma lui secondo me ha un po' anche puntato su questo cioè detto solo, se parliamo solo del lato video la qualità non è male però ci sono questi, questi, quest'altri, quegli altri limiti che rispetto a un prodotto che costa 1000 euro in meno ovviamente fa anche una differenza poi insomma lui parla anche un po' anche degli alti liso parla del, della messa a fuoco continua che è lenta ma quello insomma ne avevo parlato anche già anch'io nelle puntate precedenti l'unica vera cosa positiva è la stabilizzazione che secondo, anche secondo lui è ottima e, insomma, quindi fondamentalmente riassumendo il suo video sono, sono questi elementi qua um, io ho un altro insomma, elemento sì, che vai. ho avvertito come molto negativo anche proprio guardando il video è che eh, questo discorso della, del bilanciamento del bianco eh, perché effettivamente allora, in situazioni controllate ovviamente la cosa migliore è impostare il bilanciamento del bianco in modo preciso però eh, può capitare di trovarsi nelle condizioni in cui ci si debba spostare rapidamente da una parte all'altra in cui eh, magari si passa da una luce a incandescenza addirittura eh, a, che ne so, alla luce del giorno dell'esterno quindi eh, il, il bilanciamento del bianco ritorna effettivamente molto utile in diverse occasioni quando questo ovviamente è gestito bene invece su questa Olympus ci sono dei micro cambiamenti continui e che lo rendono assolutamente inutilizzabile cioè una cosa drammatica lato video Max ti immagini fai un video con bilanciamento del bianco automatico e, e lo vedi proprio ballare i colori che ballano ogni secondo cambiano sì. diciamo che non è proprio una, una sensazione bellissima <ride> immagino queste riprese che dal giallo variano al blu deve essere proprio una tragedia poi oh, la, la devi tirare fuori in bianco e nero non, non te la puoi salvare in altri modi. <ride> vabbè, è una bella soluzione. C'è anche da dire che, insomma, vabbè, io so, poi ne, ne, per carità, di, come dici tu, dipende da, dalle situazioni, eccetera. Però in tutti gli anni in cui ho fatto video, credo che il bilanciamento di bianco automatico non, è una cosa che proprio avesse potuto toglierlo dal menu della, fo- del, della videocamera o della fotocamera, l'avrei fatto, nel senso non mi è mai capitato di dover usare 
bilanciamento del bianco manuale cioè piuttosto passavo da un preset all'altro quando cambiavo, cambiavo situazione insomma quindi per carità se la macchina è capace di gestirlo in una maniera automatica in maniera precisa è un, pl- è un plus che, eh, che, che può essere utile in certe situazioni però non mi sembra dal mio punto di vista una cosa drammatica da questo punto di vista voglio dire che quando passo dall'interno all'esterno cambio vado dal preset luce artificiale ad esempio il preset sole e sono a posto insomma quindi per carità poi ovviamente magari rispetto ad altre macchine che si comportano meglio giustamente lui ha sottolineato questa, questa cosa qua No, sono d'accordo con te, per carità, soprattutto in un ambito professionale, ti ripeto, quando hai eh, scene diciamo controllate, puoi tu decidere quando premere rec e via dicendo, assolutamente non, non, il problema non si pone, quindi la soluzione migliore non è certo il bilanciamento automatico. Però ti faccio un esempio, l'ingresso in chiesa di uno, se vuoi ipotizzare di lavorarci, no? l'ingresso in chiesa di una sposa, e quel momento lì tu passi in un nanosecondo dove non puoi ogni volta far fermare le spose anche per, per come lavoro io e non mi metto a, a fare il direttore dei lavori cerco di essere trasparente insomma no? in, quella, in quella giornata e ovviamente non, ti trovi un, in un passaggio in cui non hai il tempo materiale di cambiare il bilanciamento del bianco e per quei secondi lì per esempio io utilizzo sempre il bilanciamento del bianco poi sicuramente è una questione di necessità, abitudine e eh, quello che vogliamo però comunque il fatto che non sia ben controllata diciamo, questa cosa secondo me di fondo è, è un po' un, un problemuccio Peccato, il vero problema mm. che lui ha sottolineato è che basta un niente perché cambi insomma è molto esatto. troppo reattivo da quello che ho capito chissà che magari Olympus quanto pare sta già lavorando a dei firmware corposi per la M1 Mark II magari chissà che non, non lo migliorino troppo reattivo e poi diciamo che oltre a percepire di, diciamo, in maniera eccessiva uh, il cambiamento eh, è anche troppo rapido nell'applicarlo quindi tu vedi proprio che quasi sfarfalla in alcune condizioni dove c'è una luce un po' ambigua diciamo mentre per esempio ti parlo il top tra virgolette una cinepresa hai magari l'opzione per il bilanciamento automatico anti-shock no? cioè dove eh, quando si passa da una parte all'altra ti fa un, un, un passaggio graduale eh, del bilanciamento del bianco in modo tale che tu non dico che non te ne accorgi però risulta sicuramente meno evidente alla vista quindi sono tutte queste accortezze che sicuramente poi eh, rendono una macchina fotografica più o meno incline alla, uh, all'utilizzo di registrazione, registrazione video Vabbè, magari questi colori mm. che sfarfallano e cambiamenti può interessare qualche video artist no? Sa, quando fanno quei video un po', <ride> un po' strani che vedi alle mostre eh, secondo me è un, è, un, è un settaggio che magari può, potrebbe essere utile in quel quindi in quel è una senso. feature è una feature, esatto, anzi, anzi dovrebbero promuoverla secondo me proprio in maniera più, più seria. Vabbè, basta, ho detto abbastanza stupidate per oggi, quindi... Va bene, allora avanti. Matt, io passerei alla, una sez- alla sezione diciamo, dei prodotti in prova che mh, questa, questa volta eh, vedono non solo obiettivi e eh, macchine fotografiche ma anche eh, l'inserimento di accessori e d'ora in poi sarà sempre così perché abbiamo pensato che può essere una cosa interessante fateci sapere ovviamente cosa ne pensate tramite twitter chiocciola underscore pixel club oppure su eh, pixelclub at easypodcast.it inizio io con uno zaino eh, di Manfrotto della nuova linea Windsor eh, ci sono in questa linea diversi, eh, diversi prodotti in realtà, ci sono delle eh, tradizionali borse diciamo, a tracolla, eh, le messenger, alcune anche di varie dimensioni, insomma c'è di cui, eh, materiale eh, per scegliere insomma, eh, il modello più adatto alle proprie esigenze. Io ho preso uno zaino perché di, di solito non, non acquisto zaini, devo dire la verità, ma con il tempo me ne sto pentendo <ride> perché eh, effettivamente quando ci si trova ad andare in giro le messenger mh, risultano un po' scomode sul lungo periodo se bisogna fare una piccola escursione e via dicendo, non trovi 
lui mai la posizione adatta eh, il, il bilanciamento giusto del peso insomma alla fine dei conti mi sono deciso eh, con, con il tempo a ritornare eh, sugli zaini che un tempo amavo e poi ho utilizzato un po', un po di meno questa linea Windsor di, di Manfrotto mi è piaciuta tantissimo per lo stile perché ehm, è un, intanto molto diversa diciamo, da, dagli zaini che fa tradizionalmente Manfrotto forse ricorda un po' il, il materiale di cui è composto forse mette, ricorda un po' quello dell'Epic Design che dici, questo grigio un po'... Sì, lo sto guardando adesso e in effetti sì, è un po', un po simile non, non so se è un materiale probabilmente il no, materiale no, no, è no, uguale no. però in effetti esatto. sì, come... Esteticamente, esteticamente diciamo un po', un po lo ricordo e che mi sono piaciute tanto le pick design poi magari ve ne parleremo in qualche puntata e, e questo diciamo colore mi ha, mi ha colpito mi sono piaciute anche queste cinghie questi tutti inserti dettagli anche le, eh, le cerniere eh, marroni e poi c'è una zona sia dello schienale diciamo che è una zona bassa che poi è quella che contiene eh, l'area in cui imbottita per, la, per le fotocamere ed accessori che è di un grigio un po' eh, dal vivo sembra forse un po' tendente al verde ma non so se questa è una mia personale impressione penso che l'idea fosse quella di farla completamente grigia e anche l'interno è carino, tutto patchwork insomma, bella, molto bello per quanto mi riguarda come zaino e si è rivelato anche abbastanza comodo eh, le, le cinghie, insomma, gli spallacci sono comodissimi, imbottiti lo schienale è bello comodo ma anche eh, robusto c'è lo spazio per un portatile da 15 pollici nella parte inferiore che scende fino a sotto eh, nella parte superiore scusate e la parte superiore è quella diciamo libera dove uno può mettere i propri effetti personali e la cosa interessante di questi zaini è proprio questa qui secondo me perché io ho diversi zaini puramente fotografici cioè quelli che si aprono per intero e dentro c'è tutto quanto lo spazio per l'attrezzatura invece questo mi piace perché per, proprio per la questione dell'escursione per dire o della gita eh, ti trovi con una parte utilizzabile per l'attrezzatura ma anche quest'area sopra libera dove puoi tranquillamente mettere qualsiasi altro tipo di cosa e la parte inferiore sì per la fotocamera non è proprio grandissima io con le micro 4 terzi però riesco a metterci due obiettivi più eh, due obiettivi diciamo staccati poi più una G80 con sopra un altro obiettivo senza battery grip e di lato per stesso una, una GH4 con battery grip ma senza obiettivo quindi insomma un po' di roba ci si mette con tutto anche il carica, il carica batterie quindi eh, lo spazio diciamo alla fine non è che proprio manchi va un po' organizzato ci sono ovviamente i vari selettori belli imbottiti da poter eh, riposizionare a, a piacere e l'unica cosa strana che ancora oggi non tanto digerisco è che eh, le chiusure frontali se uno le guarda sembrano c'è anche un inserto metallico carino e sembra tipo una clip, non lo so, invece sono magnetiche. E questa è un po' una rottura, devo dire la verità, perché se una volta che le chiudi poi sì, per carità, hanno una buona tenuta, non ovviamente come quella di una cinghia o altro, però una buona tenuta ce l'hanno, il magnete tiene bene. Eh, solo che è proprio scomodo da chiudere perché devi prendere la misura non è che proprio lo poggi così senza guardare e lui si chiude devi andare a posizionarlo al punto giusto allinearlo insomma una cosa che onestamente secondo me si potevano eh, benissimo evitare eh, probabilmente qualsiasi altro tipo di chiusura eh, l'avrei preferita in termini di sicurezza non c'è problema perché comunque la parte superiore ha una zona a sacchetto dove si può stringere e fissare per cui anche se si ribalta si dovesse aprire eh, la, la patta non so come diavolo si chiama non cade nulla però una cosa che insomma secondo me potevano gestire un po' meglio carinissima anche la scritta Manfrotto in metallo proprio nella parte alta, alta. Ehm, lato tra virgolette negativo un po' sicuramente il prezzo è abbastanza costosa parliamo di più o meno 180 euro quindi non è uno zaino da, da acquistare così in passante però eh, sicuramente un prodotto che dal mio punto di vista merita va bene ho finito <ride> eh, ma sui zaini le borse io potremmo fare un podcast dedicato mi sa <ride> cioè, eh, ma una, 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 una puntata possiamo gestirla una dai. puntata dai va bene eh, vado sulla GX800 sì sì vai GX800 allora, sono molto sono curioso G- GX800 che è il modello successivo alla GF7 lo uh, dico al 99% perché con tutti questi nomi nuovi Panasonic ogni tanto continuo a confondermi 
ha un design molto carino che richiama quello della, della GX8 Uh, si trova anche in diversi colori fondamentalmente è molto simile alla GX80 per quanto riguarda sensore uh, con messa a fuoco continua anche il video 4K insomma le, quali, le, le, le caratteristiche sono esattamente le stesse uh, piccolina la infili anche abbastanza facilmente in una tasca media di una, di una giacca vento, insomma, con magari un'ottica pancake. Uh, ha lo, lo schermo che si orienta a 180 gradi in su per fare dei selfie. Poi hanno, hanno messo questa funzione 4K selfie, che praticamente fa un video 4K rapidamente, poi scegli il frame che, che preferisci. Uh, Insomma, è carina come, come, come macchina fotografica, la qualità è uguale a, appunto, a altre fotocamere Lumix. Eh, c'è di veramente negativo, non, non ho niente da dire. L'unico diciamo, pensiero da condividere è che per pochi euro in più trovi una GX80 allo stesso prezzo che però anche la stabilizzazione 5 assi perché la GX800 non ha la stabilizzazione sul sensore eh, adesso su Amazon la GX800 per esempio si trova a 560 euro la GX80 addirittura in questo momento l'ho vista un'offerta a 517 per cui eh, addirittura si, si riesce a trovare a prezzi più inferiori e quindi se no il prezzo di listino mi sembra la GX80 sia 5,99 quindi comunque 40 euro in più e quindi l'unica nota negativa è che secondo me è una macchina che dovrebbe costare di meno. Cioè questi entry level ogni tanto mirrorless hanno un po' il difetto di avere dei prezzi un po' alti, un po' troppo rasenti i modelli, modelli superiori che hanno più funzioni che alla fine c'è cioè la GX80 anche un mirino ad esempio. Non ha lo schermo che si ribalta a 180 gradi però al mirino, alla, alla spedizione 5 assi eccetera eccetera e quindi insomma fondamentalmente è quello cioè Panasonic l'avesse tirata fuori a un 400-450 euro con l'ottica kit allora c'era una differenza un po' più sostanziale così diventa un'altra fotocamera che provi che alla fine fa le stesse cose di tante altre che hai provato prima e alla fine ti viene a dire vabbè non ha il mirino ha lo schermo che si orienta costa più o meno uguale e finisce lì insomma questo è l'unico vero difetto, per il resto è un'ottima macchina sotto tanti punti di vista, ha tutte le funzioni anche extra del 4K, compreso il post focus, quindi dove scegli la messa a fuoco dopo aver fatto lo scatto, insomma, è la prima entry level Panasonic mi sembra anche col 4K, perché la GF7 mi sembra che non avesse, avesse solo il Full HD, e quindi insomma è una bella, un'ottima fotocamera qui però le differenze con, con gli altri modelli sono sempre più sottili e se poi il prezzo è simile allora a questo punto cominci a chiederti perché non abbiano cercato di differenziare un po' di più io invece mi sono sempre chiesto perché hanno dovuto inventare il marchio Lumix quando tutti quanti poi alla fine in genere le chiamano Panasonic no? <ride> non, so, non c'entra niente però lo volevo Panasonic dire Panasonic Lumix Panasonic Lumix mi dovrebbe chiamarle pa- Panalumi Pan- no, no, pa- non ci complichiamo la vita più di quanto Panalum. non abbiamo già fatto va bene è una macchina che ti devo dire io la verità io l'ho vista dal vivo tempo fa quando ho preso in mano anche la GH5 e non mi ha proprio stuzzicato per niente sono assolutamente d'accordo con quello che dicevi tu molto meglio una GX80 che comunque rimane piccolina cioè questa sì è lilipuziana però alla fine dei conti non mi pare che sia tanto un vantaggio nel momento in cui comunque l'obiettivo ce lo devi mettere e c'hai sempre un po' di sporgenze alla fine complessivamente ritengo che la, la tua Uh, diciamo conclusione sia assolutamente condivisibile Max tu mi volevi parlare invece di un, di un aggeggio simpatico che rende wifi le fotocamere e non wifi sì esatto parliamo del case remote 
che è praticamente una, un accessorio che si innesta sulla slitta flash delle fotocamere, eh, principalmente Canon e Nikon, diciamo, e rende wifi eh, le fotocamere che non lo sono, oppure aggiunge delle funzioni anche a quelle che lo sono fondamentalmente. Parliamo di compatibilità con le principali reflex dei due marchi, quindi fino alla 5D Mark III, la 7D, le varie 60, 50, 600, insomma tutta, tutta la gamma Canon e anche con Nikon parliamo della D3, D500, D600 e la gamma bassa fino alla 3002, 3003 eccetera eccetera. In pratica questo accessorio non fa altro che aggiungere controlli live view al, alla fotocamera si collega tramite cavo usb all'uscita appunto usb della fotocamera e si connette allo smartphone o al tablet android e, e ios tramite il wifi Um, le funzionalità sono quelle tipiche di un controllo remoto wifi quindi abbiamo la possibilità di modificare i dati di scatto il valore dell'iso, il bilanciamento del bianco, il metering e tutta, tutta questa serie di cose in più abbiamo la possibilità di um, usufruire di funzionalità avanzate tipo il timelapse programmabile um, l'HDR, il focus stacking oppure effettuare dei video controlli avanzati perché Uh, è presente anche il focus picking anche nelle fotocamere che per esempio non ce l'hanno tipo la 5D Mark III per esempio uh, l'accessorio è simpatico io l'ho preso tramite un progetto Kickstarter uh, credo un paio di anni fa ed è utile per quanti uh, possiedono una reflex che non ha controlli wifi e vogliono usarla al meglio se ne trovano di tantissimi modelli la stessa case ha fatto un modello nuovo rispetto al mio che loro chiamano uh, remote air oppure hanno anche il remote pro se non sbaglio che fanno praticamente le stesse cose di quello che ho io ma sono, sono più piccoli e leggeri sono dotati di, di batteria integrata quindi la sera dobbiamo ricordarci di caricare un, un, ulteriore, accessorio, un, un ulteriore accessorio e ci consentono appunto di avere più controllo eh, in, nelle situazioni in cui magari non possiamo stare vicino alla fotocamera oppure vogliamo realizzare delle cose che non sono prettamente che non sono presenti nelle funzionalità originali della fotocamera stessa in, uh, in via cioè io mi ci sono divertito fondamentalmente perché uh, la 5D Mark II e la Mark III mh, non ti permettono di fare praticamente nulla a parte diciamo lo scatto e il semplice video tu invece con, uh, con questo accessorino del costo di circa 160 euro eh, puoi espandere notevolmente le funzionalità ma si trova ancora da acquistare su Amazon? Sì, eh. c'è il loro sito proprio e dovrebbe trovarsi anche su eBay, Amazon, insomma, sul ma loro più sito. Più o meno il ancora. prezzo, dicevi quant'è? Più o meno il prezzo? 160 dollari. Ah, ok, ok. Sì, non, è, non è bassissimo, non è però, economico, insomma, sì. Non è, non è neanche un, un prezzo esagerato considerando che all'inizio le schede SD col wifi tipo la Toshiba Air e, e l'altra che non ricordo come si chiama costavano comunque 60-70 euro eh, ma Ora poi quelle ho... trasferiscono solo il file non è, esatto non, invece non questi comunque cosa. ti danno la possibilità di fare il controllo remoto e se vuoi anche di trasferire foto e video eh, verso lo smartphone Beh, io qualche anno fa provai il Cam Ranger che addirittura costava oltre 300 euro. Quindi sì, lo ricordo. È economico <ride> eh, sì. rispetto a quello che avevo. Ormai non servono stato. più perché comunque diciamo eh, già a partire dalla fascia bassa tutte le fotocamere anzi il problema in realtà è più sulla fascia alta che eh, sono infatti, arrivati sì. tardivamente col wifi però ormai credo che tutte le fotocamere reflex e mirrorless di qualunque fascia possiedano funzionalità wifi o bluetooth è vero, sì sì sì, per assurdo arrivano molto spesso le novità più sull'area consumer diciamo o meglio prima sull'area consumer e poi vengono piano piano estese anche alla, alla fascia alta almeno quando si parla di novità, poi quando si parla, parla di funzioni importanti invece avviene spesso il contrario 
Allora, io volevo fare una piccolissima aggiunta a quello che avevo detto prima relativamente allo zaino Windsor, perché avevo dimenticato di precisare che nella zona frontale ci sono anche due cinghie su cui si può inserire un piccolo treppiede. Piccolo, molto piccolo, perché <ride> se no sta, non sta bene, sta in orizzontale davanti, ehm, quindi potete immaginare non può essere nulla di particolarmente sporgente. E direi L- che l'hanno la... pensato per il B-Free. Bravissimo, <ride> quello stavo dicendo, direi che l'hanno proprio pensato su misura per il B-Free. Tra l'altro senza la testa, ti conviene proprio... Ah no, la testa mi pare che quando lo ripieghi sta all'interno, se ricordo. Sta dentro, bene. sì. Eh. Quindi insomma la, la, il target misurato è quello lì, vabbè a me sta, io ho una, un Benro Travel Angel che sta, sta benissimo in quello spazio, ma insomma eh, più o meno l'idea, l'idea è quella lì. Allora poi in chiusura vi volevo parlare di un prodottino molto molto ghiotto, avevo anticipato che lo stavo provando, eh, adesso lo uso già da, da qualche mese direi un paio e mi sto trovando davvero benissimo. Allora il nome non sarà sicuramente nuovo ai più, parlo di Edelkron come azienda che negli anni si è distinta per realizzare prodotti assolutamente innovativi o geniali in alcuni casi oserei dire geniali. E, eh, geniali, guarda io ho anche provato ho anche avuto anzi un loro prodotto eh, su cui avevo investito parecchio diciamo eh, che in effetti poi alla, alla lunga mi ha un po' deluso però non so se perché era fatto da loro o proprio perché era il prodotto in sé mi riferisco alla linea modula non so se la ricordi sì, eh, facevano il tutti... rig eh, eh, esatto c'era tutto il rig con uh, vari accessori modulari diventava un po' shoulder un po', insomma, questo aggeggio qui io avevo il modula 5 alla fine eh, praticamente inutilizzato perché era pesantissimo scomodissimo da usare e poi gli ho preferito una soluzione di zacuto ma chiudiamo parentesi eh, invece il prodotto di cui volevo parlare oggi di Edelkron anzi in realtà è un po' un tris di prodotti ma quello principale è lo slider one allora lo slider è un oggetto che a me è piaciuto sempre tantissimo nel, soprattutto nei risultati quando lo vedo nei video nei timelapse è una cosa davvero spettacolare eh, però io per esempio ne uno di, di un, da un metro più o meno alla fine non lo uso mai perché eh, solo il, il pensiero di prenderlo aprirlo smontarlo attaccare i piedini piuttosto che metterlo al treppiede cioè diventa una cosa abbastanza macchinosa e poi comunque eh, quando questo è, che dico io è manuale non sei mai veramente preciso insomma nei movimenti è un po' faticoso, poi ha bisogno dello spazio anche dove montarlo, insomma va, finisce che rimane sempre richiuso uh, in un armadio. Allora eh, mi sono deciso a provare prima un, un altro prodotto, devo dire loro, che si chiama, se non erro, Wing, ora lo, il nome non l'avevo controllato, fatemi da, dare un'occhiata se si chiama davvero Wing, comunque è un... Una specie di, di slider, sì, wing, eh, stranissimo perché ha una struttura a doppio braccio di, che ti consente in realtà di ottenere una, uno spazio di un'estensione diciamo complessiva che è quattro volte più o meno quella eh, del, della sua larghezza da, da chiuso. Eh, io ho provato quello base diciamo il Wing 3 che era sufficiente per le le Panasonic che uso tipicamente per fare i video e diciamo non funzionava male eh, però alla fine ho deciso di restituirlo sono stati anche molto bravi a riprenderselo eh, perché eh, fondamentalmente mi sono convinto a dire guarda spendo un po' di più però preferisco prendere un sistema eh, automatico quindi con eh, il eh, come si chiama il movimento insomma va non mi viene il, il motore termine. Motor- motorizzato bravissimo quello motorizzato quindi eh, spedizione andata ritorno insomma eccetera eccetera e compro questo slider one con il motion module e poi anche la flex tilt add 2 vi descrivo rapidamente gli accessori i prodotti di cui ho parlato allora lo slider one intanto vi dico anche il prezzo costa 219 euro ed è uno slider che uno lo guarda e dice vabbè ma non serve a niente perché è largo, l'area diciamo funzionale per il movimento è di 15 cm che uno dice oh, che ci faccio con 15 cm, c'è neanche il tempo di partire ehm, in teoria sarei anche d'accordo nel senso che effettivamente lo spazio è, è piccolino da gestire ma cosa succede che una cosa è usarlo singolarmente con, diciamo, a mano manualmente perché questo ti comporta spesso di dover sprecare varie parti del movimento soprattutto la parte iniziale e finale non sono mai precisissime una cosa è metterci sotto il motion module con il motion module che è praticamente la cosa bellissima è che si inserisce sotto si avvita e hai finito cioè è una cosa eh, micidiale veramente la, la, la semplicità, la precisione con cui sono ingegnerizzati e realizzati questi prodotti tutti in alluminio 
eh, è che mh, a livello, eh, quando tu hai un movimento controllato, diciamo, tu riesci a gestire da A a B un, uno spazio che effettivamente è tutto usabile. E quando è tutto usabile, 15 cm con il, la giusta prospettiva, il giusto, la giusta lunghezza focale, il giusto taglio, la giusta inquadratura, spesso sono tanti, cioè io per esempio mi capita tantissimo di eh, ridurre lo spazio usabile, lo spazio um, usato, piuttosto che a 15, a 8 cm per dire, perché effettivamente poi se lo adoperi eh, in determinate circostanze, eh, quello spazio è anche tanto. Certo, non ti puoi aspettare di vedere un paesaggio <ride> eh, con uh, un grandangolo, fare 15 cm di movimento e, e no- notare che si sia mosso, perché cioè, non noti niente, però già se metti una quinta davanti, eh, improvvisamente cambia tutto. Quindi è solo una questione di focali, di attenzione all'inquadratura, eccetera, eccetera. Comunque, per quanto mi riguarda, questi 15 cm sono assolutamente ottimi. Il motion module è una parte molto interessante perché oltre ad agganciarsi in un attimo, e quindi lo puoi anche staccare se ti serve solo, solo, uno, solo uno dei due pezzi, e si alimenta con una batteria Canon nell'PSA, io fortunatamente ne ho un pacco qui a casa perché <ride> eh, prima utilizzavo una, una Canon 5D Mark III, una 6D, insomma una 80D per cui nel tempo ne ho comprate diverse. E, e questa batteria eh, ha un'autonomia praticamente eterna eh, alla fine io la cambio un po' per stanchezza ma è difficile veramente riuscire a, a sfinirla in una giornata di, di operatività eh, allora la, la cosa più, più simpatica che ho, che ho notato è che eh, io l'ho utilizzato con iPhone ma si utilizza anche con, app, da, da, con Android perché sì, si controlla da smartphone la cosa bellissima è che con iPhone utilizza i Bacon non so se l'avete mai sentito nominare o visto sì. in uso eh, ed è fantastico perché tu lo accendi a, prendi, eh, lanci l'applicazione Slider One lui dice sto cercando, trovato, fine <ride> cioè non devi fare niente non devi fare abbinamenti non devi eh, ricercarlo nella rete fa niente, dovunque tu sei accendi lo smartphone, basta essere nel, re, nel range diciamo che non, so, non l'ho misurato, credo un 2-3 metri dalla, uh, dal prodotto e lui si abbina, poi puoi tramite il bluetooth allontanarti anche fino ai classici 10 metri diciamo ehm, allora Strumento secondo me eccezionale, costruito benissimo, dicevo prima, è perfetto anche nello scorrimento, anche usarlo a mano diciamo che va, va abbastanza bene, però chiaramente il plus è proprio quello del motion module, che infatti è il pezzo costoso, perché parliamo di circa 400 euro, quindi il doppio della, dello slider one. E io ho, ci ho voluto aggiungere, e sono stato contentissimo di averlo fatto, la Flex Tilt Head 2. Questo oggetto che quando l'avevo visto la prima volta ho detto bah, assolutamente non serve a una mazza, scusatemi il termine poco educato, e è una specie di testa con due snodi e una piastra. Che tu dici, vabbè, ho capito, ma ci metto la mia testa, ne ho 100.000 e faccio prima. No, allora questa ha due cose secondo me fondamentale a parte che anche questa non ti la dirlo costruita benissimo eccetera eccetera ma due cose secondo me fondamentali per l'uso con lo slider la prima è che ti consente di eh, spostare la fotocamera anche molto a sbalzo quindi eh, tu puoi aprire le due eh, le due cerniere diciamo così anche se poi sono tre alla fine eh, e portare la macchina molto più avanti o farla puntare in cima cioè una cosa che con una testa normale non puoi fare puoi fare qualcosa di sì con una testa a pistola però non ottieni la stessa flessibilità e non ottieni anche la stessa stabilità perché è micidiale il livello di, eh, diciamo di, di mobilità e al tempo stesso di eh, stabilità che si riesce a ottenere cioè anche mettendoci sopra una macchina pesante come una 5D Mark III proprio lo regge in una maniera incredibile quindi un, un, un pezzo diciamo di, di ingegneria strepitoso e, e poi c'è il discorso che eh, lui gestisce una volta che tu l'hai avvitata non so come si avvita sempre per rimanere alla fine della diciamo della della corsa per rimanere proprio parallela al, cioè perpendicolare allo slider quindi sei già pronto per registrare però in più ti fornisce anche dei movimenti a 90 gradi perfetti o lisci quindi tu riesci ad orientarla puoi passare da, una, da uno slider da un carrello diciamo orizzontale a un dolly eh, di avvicinamento allontanamento insomma una cosa secondo me davvero eh, strepitosa il, il caso in cui la utilizzo più spesso io è quando avvicino il treppiedi alla scrivania e poi eh, voglio portare la macchina molto più avanti per vedere magari un oggetto dall'alto e, e devo dire eh, sono, sono rimasto veramente 
eh, allibito dal, dall'efficienza di questo oggetto semplicissimo quindi questo tris diciamo di prodotti slider one motion module e flex tilt ed 2 sono assolutamente fantastici eh, Prima di chiudere vi dico qualche difetto, che però non è di tipo strutturale, è solo nell'applicazione, che è molto, sem- molto semplice, nel senso che tu hai eh, la possibilità di selezionare eh, il punto A o il punto B tramite mh, degli swipe, diciamo, c'è una specie di area che dice set A e un'altra che dice set B, tu fai degli swipe e la porti più al centro, più a sinistra, e lui contemporaneamente ti muove la macchina per farti capire eh, dove andrai a finire, quindi puoi vedere la composizione in maniera precisa. E poi puoi impostare la velocità di, eh, della corsa e, e infine eh, hai due, mh, due selettori per indicare eh, il classico easy in, easy out. Non so com- come si chiama normalmente questa cosa, Matt, che tu magari sei più pratico. Hai capito che intendo? Tipo il rallentamento? Sì, eh. sì, che ti che, che rallenta prima di, di, di terminare la corsa così non, l'inquadratura non si ferma di corsa. Esatto, quindi puoi fare questa cosa e tra l'altro con, lo puoi impostare con un, un buon margine, diciamo, non è una cosa eh, proprio on-off. Hai una serie di passaggi, diciamo, eh, su questo slider eh, fino a, da tutto, diciamo, a niente. E, alla fine dici, vabbè, vai, parti da A a B o da B ad A o in loop, oppure puoi attivare anche un time lapse, eh, perché sul motion module c'è un, eh, un mini jack che con i vari cavi eh, puoi collegare alle macchine fotografiche e lui prende e automaticamente, se tu imposti il time lapse, ti chiede una serie di parametri, quante fotografie, il tempo, eccetera, eccetera, ti fa anche eh, proprio fisicamente scatta, diciamo, con la, la fotografia con la macchina fotografica. Infatti si può usare anche per per lo stop motion, insomma è veramente bello, comodissimo, semplicissimo l'unica cosa che non mi piace, anzi sono un paio di quest'app eh, è che ehm, la prima è proprio quella dell'impostazione dei punti A e B perché ti dicevo prima, vi dicevo prima lo devi fare con una specie di, di swipe avvicinandolo per esempio spostandoti verso destra porti A vicino a B eh, però questa cosa è un po' una rottura perché non, certe volte a parte che ci metti un po' non è preciso e via dicendo sarebbe molto più comodo poter dire puntare direttamente perché c'è una specie di barra sotto che ti fa ti indica tutta la, l'ampiezza e i due punti a e b sarebbe molto più semplice dire clicco qua parti da qua punto non mi devo far andare lì a ricercare con lo swipe eccetera eccetera anche perché in alcuni casi può può creare dei problemi questo discorso tipo se hai magari la, la, la macchina che non può arrivare a un determinato punto perché sbatte qualcosa insomma va, va un, questa cosa da un, va un po', andrebbe un po' migliorata l'altra cosa che non mi piace è che non ti fa vedere il punto dove sei cioè quando dici start lui ti dice sì sto camminando però non ti fa vedere l'evoluzione quindi non ti rendi conto tra quanto si fermerà o, uh, il, il movimento Vabbè, so, sono piccolezze però diciamo che uh, potrebbero essere delle aggiunte interessanti ad un prodotto che comunque è davvero molto valido seppure alla fine con oltre 600 euro si acquistino 15 cm di slider che potrebbe sembrare una, un, uno spreco enorme di soldi che ne pensate? Sono ma io è, ma è, guarda io Edelcon l'ho, l'ho seguita da sempre da quando è nata perché mi ricordo del primo slider che avevano fatto che aveva questa idea di essere uno slider dove non solo la testa si muove sulle rotaie ma anche le rotaie si muovono mentre tu muovi la testa per cui se, se diciamo lo slider fisicamente era largo 40 cm poi in realtà il movimento che tu riuscivi a fare era più, più ampio eh, per cui sin da subito hanno sempre avuto queste idee innovative il primo slider addirittura l'avevo provato però era proprio la prima versione la cinghia in centro che, che non, non era proprio perfetta quindi i movimenti non erano proprio fluidi ovviamente dovevi fare il movimento manualmente eccetera eccetera da lì hanno tirato fuori un sacco di gli accessori grandi e piccoli anche insomma per fare dei micro movimenti eh, eh, sia con lo smartphone che con una, una fotocamera o una reflex e li ho sempre tenuti d'occhio perché mi sono sempre detto prima o poi qualcosa lo prendo anche solo per fare le nostre recensioni video su youtube magari per fare dei, insomma l'inquadratura dei prodotti un po' più cinematografici fra, fra virgolette un po più, con un po' più di movimento alla fine essendo così piccolo e così semplice da usare come dici tu cioè, per dei, dei lavori così è perfetto e, non, e alla fine comunque in un video io generalmente una stessa inquadratura di un prodotto la tengo magari per 4-5 secondi massimo per cui 
anche quei 15 centimetri nel momento che riesco ad avere un 8 secondi pulito eh, va più che bene insomma quindi lo eh, li ho sempre trovati prodotti molto interessanti e li tengo sempre d'occhio Max a te piace questo Slider One? è spettacolare cioè è davvero bellissimo <ride> è vero che eh, io sono un po' innamorato dei, dei prodotti eh, del Cron perché sono realizzati eh, parti in alluminio sono realizzati benissimo eh, eccetera eccetera però hanno quelle genialate che non ti aspetti mai io tu hai parlato del, della testa praticamente però io ricordo che loro prima di realizzare questa testa hanno realizzato un treppiede eh, che aveva la stessa, lo stesso tipo di movimento cioè non aveva tre piedi praticamente ma era una versione grande della, della testa di cui hai parlato tu purtroppo ho guardato il sito mentre tu stavi parlando e non lo vedo più in commercio quindi Magari non è stato un prodotto riuscitissimo, però hanno queste idee appunto geniali eh, che ti stravolgono completamente il concetto di un, attre- di un attrezzo che hai usato diciamo fino all'altro giorno. Sì, sì, è vero, riescono proprio a rischiano un pochino, eh, per carità, perché infatti anche il Modula 5 che ti dicevo io, secondo me non, non, non si è rivelato un grandissimo prodotto, non, non lo so se non lo vendono per questo, come quello che hai detto tu, o semplicemente se puntano al rinnovo continuo della gamma, però effettivamente eh, è un po' un rischio quello di andare a, a, a in territori dove non è mai andato nessuno, ma, sì. <ride> ma è una cosa che insomma a noi piace, quindi ci, ci, ci piace anche. Anche, anche Edelcron. Va bene ragazzi, grazie di essere stati con noi, vi ringraziamo come sempre per uh, tutte le vostre recensioni che pubblicate su iTunes, e vi ringraziamo per le email, se ce le volete scrivere, volete farci domande, qualsiasi cosa che volete, complimenti, volete indirizzare un po' uh, le nostre discussioni, e, niente, direi che è finita qui, passo la parola a Mathieu, ciao! Eh, grazie Maurizio, grazie Massimiliano, grazie a tutti e ci, ci sentiamo fra due settimane a questo punto. Bravissimo. <ride> eh, faccio anche io i miei saluti, eh, volevo solo dire che sto aggiornando compulsivamente la, la pagina del firmware eh, della Fujifilm, ma purtroppo non vi posso dare l'anteprima mondiale della, della, dell'uscita del nuovo <ride> firmware, quindi pazienza, vi, vi do il mio saluto. Ciao a tutti. Ti consiglio di andare su Fujifilm Australia perché di solito l'Australia è la prima che riceve le, le novità, non per Fujifilm ma in generale per una questione di, di fuso orario. Lo farò, lo farò. Va bene, alla prossima, ciao ragazzi. Ciao. Ciao.